1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Is de helft minder stikstofuitstoot in 2030 haalbaar? Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Uh, Nederland is een groot landbouwland, een groot exportland. Ja. Kun je iets zeggen over de stromen die van Nederland naar Rusland... van Nederland naar Oekraïne gaan?
0: Ja, dat kan ik zeker uh, doen. Hè. We, we, maar we importeren ook veel. Waar ik daarmee beginnen gelukkig. Vanuit uh, Oekraïne. De graanschuur eigenlijk van Europa. Een kwart van de productie van graan komt onder andere uit nou ja, Oekraïne. Dus voor Europa gaat dit niet alleen voor ons land. Graan, mais, maar ook euh, laten we zeggen zaden, koolzaad, zonnebloem. Heel belangrijke elementen. Als je daar Rusland bij optelt, dan kom je al gauw tot 30% van de import voor Europa. Dus dat, gaat, ja, dat betekent ook dat ons brood. Duurder wordt. En naarmate de productie, en laten we zeggen dat de oorlog langer duurt. Ja, mensen die nu in Oekraïne zijn, die worden ingezet voor het leger, mannen. Dus ze verlaten de akkers. Dat betekent aan de andere kant dat er geen, laten we zeggen, geen graan verbouwd gaat worden. Dus hoe langer die oorlog duurt, gaan we dat zeker harder raken. Dat is de import. Dan, en de export. dan de export? Ja, Rusland is natuurlijk een prachtig land voor sieteelt. Niet zozeer voor groenten. Weliswaar gaat het via een omweg altijd weer naar, naar Rusland toe. Maar met name gaat het over planten, bloemen, bollen. Denk ik aan tulpen. Heel veel exporten in ieder geval naar Rusland. Er komt ook weer, laten we zeggen, de Vrouwendag aan, hè, die daar gevierd wordt. Volgende week is dat aan de orde. Maart. Precies, 8 maart. En dat betekent dat we daar flinke verliezen zullen gaan leiden.
1: Nou, en dan nou waren er al boeren, en dat speelt ook zeker in de glastuinbouw... die eh, te maken hadden met het eh, lastig kunnen rondrekenen van de kosten die gemaakt worden. En wat het opbrengt had allemaal te maken met de stijgende gasprijzen. Dat heeft een nieuwe impuls gekregen. Alles wordt alleen maar duurder. Wat denk je dat dat voor gevolgen heeft voor de sector die jij vertegenwoordigt? Nou
0: ja, in ieder geval betekent dat met name voor intensieve, laten we maar zeggen, energie. Opwekkende bedrijven. Uh, glastuinbouw is wel eigenlijk niet alleen meer een, zoals vroeger de enorme slurper. Is wel een, nog een groot gebruiker. Maar is zich steeds meer door geothermie en nieuwe technieken... in ieder geval steeds meer voorzienend zelf geworden. Dat is één, twee. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon somber. Maar de andere kant was, drie, vier jaar geleden was die gasprijs buitengewoon laag. Dus ik zie ook wel dingen waarbij ik wel begrijp... maar voor die bedrijven die afhankelijk zijn van groente... en die afhankelijk zijn... denk aan tomaten, denk aan komkommers... denk aan nou, al die mooie producten, maar zeker ook... laten we zeggen, hebben we natuurlijk uh, bedrijven... die bijvoorbeeld zitten in de industrie, die ook veel stroom gebruiken. Dat wordt allemaal duur. Dat betekent dat jij en ik meer voor, laten we zeggen, als consument meer voor die voedsel voor onze eten gaan ja, Als
1: de boer een goede onderhandelingspositie heeft... in het grote spel met de supermarkt. En dat spel wordt jarenlang gespeeld. LTO heeft daar ook een belangrijke positie in. Voor een belangrijk deel volgens mij ook... in een soort nieuw onderhandelingsmechanisme... als centrale partij om een steviger vuist te kunnen maken. Maar het verdienvermogen van boeren... is al heel lang een prioriteit. Ook politiek, ook zeker voor LTO Nederland. Komt het ervan? Want je zou zeggen... als het duurder wordt, dan ga ik meer betalen. Maar supermarkten drukken natuurlijk de prijs. Zo is het, uh, zeker. Gelukkig is het wel zo dat wij met het project Waarde, creatie
0: en ketens hebben vanaf dag twee dat ik ben aangetreden, om te zorgen dat we juist met al die supermarkten in onderhandeling zijn. En je ziet wat die gaan doen. En ik vind dat ik hoef geen reclame te maken. Maar dat er twee grote... Er zijn een paar die het goed doen, begrijp ik. Precies, die, 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 nou, die, gaan dicht, die komen steeds dichter naar ons toe. In de zin van dat er meer Nederlandse boeren... voor de binnenlandse markt gaan produceren. Dus dat vinden we eigenlijk ook... dat dat in de schappen zichtbaar moet zijn. Zodat jij en ik een keuze kunnen maken. Gaan we nou voor die duurzaam geproduceerde voedsel... van, uh, van onszelf? Of kiezen we
1: toch weer ergens... waarbij je kunt zeggen... Nou, die duurzaamheid is wel echt maar Wordt er in Nederland dan alleen maar duurzaam geproduceerd? Dan ben ik volgens mij niet helemaal goed ingelicht. Nou, er wordt heel veel goed voedsel
0: geproduceerd. Hè? Gezond voedsel. Maar zeker ook heel duurzaam tegenwoordig. Omdat die boer natuurlijk best wel snapt... wat er maatschappelijk in ons land aan de hand is.
1: Ja. Maar to toch nog even naar de positie van de boeren... in het onderhandelingsspel. Want supermarkten zijn bijna voortdurend... in een prijzenoorlog verwikkeld. Die moeten natuurlijk de klanten zien te verleiden. Heb je met die nieuwe onderhandelingstactiek, waar jij vanaf dacht... Als voorzitter van LTO mee bezig bent, ook al iets weten te realiseren? Zijn de contracten verbeterd? Lopen ze langer? Zijn de marges omhoog gegaan? Laat ik, de,
0: laat ik met die contracten beginnen. Vroeger had je een jaarcontract of een half jaar contract. En En uh, laten we zeggen, met, goede, uh, met de duurzame boeren die er toen waren, hadden ze een drie jaar contract. Inmiddels is dat vijf jaar geworden. Twee, als er gestund wordt met prijzen, ook op voedsel... dat wil ik natuurlijk liever niet... maar de andere kant is wel dat dan de contractprijs betaald wordt. En een derde voorbeeld is bijvoorbeeld dat met name in de eieren... en juist in deze tijd is dat wel goed te zien, gelet op de ophokplicht... Dat uiteindelijk supermarkten wel zeggen. maar dan houden we ook wel. niet meer die scharrelprijs aan. maar dan hebben we in ieder
1: geval de vrije uitloop-eieren. Ja, waarvan plu waarvan pluimveehouders zeggen. nou dat is een hartstikke mooi gebaar. maar daarmee zijn we er nog niet. Want Uiteraard. wat hier speelt. is er is vogelgriep. Dat betekende dat die kippen naar binnen moesten. waardoor ze ook die meer het predicaat vrije uitloop-eieren. op die eieren konden plakken. En dat betekent dat je minder kunt vragen. Voor die eieren. Maar gelukkig zijn er de supermarkten die dat
0: zien die net zoals ik de problematiek van onze pluimveehouderij ziet... waarbij uiteindelijk ervoor zorgen dat het ook veel duurzamer is... de vrije uitloop. Dat is op zichzelf gezien voor veel mensen... in de kader van verduurzaming een, een mooi vraagstuk. Kippen hebben meer ruimte daardoor. En ja, daardoor levert het ook weer... Per ei, zal ik maar zeggen, 0,8 cent. En dat betekent dat wij voor ons ei niet meer, niet meer dan een half cent betalen... maar 1,3 cent per ei. Dus dat betekent voor boeren gewoon echt een stuk. En als ze dat niet hebben, dan kost dat per week 5000 euro per week.
1: We gaan naar andere grote zaken die verband houden met het schap... maar toch ook zeker spelen op het boerenerf. Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is realistisch dat het nieuwe kabinet de uitstoot van stikstof wil terugbrengen met 50% in 2030. Of dat is volstrekt niet haalbaar zonder boeren echt pijn te doen. Volstrekt niet haalbaar zonder pijn te doen. En dan is de volgende vraag. Mogen boeren pijn lijden onder deze ambitie? Ja,
0: maar dan moeten ze ook met boeren de zaak... Wij hebben zelf een plan gemaakt, samen met VNO-NCW, uh, met de twee natuurorganisaties, Natuurmonumenten en Natuur en Milieu... en met, uh, met Bouwend Nederland en met MKB. En daar kwam je niet op 50 procent? Daar kwamen we op 40 procent, doorgerekend. En PBL zei toen, op basis daarvan is dat Planbureau voor de Leefomgeving... die zei, nou, dat is al een hele grote, forse taak. En het kabinet zegt er door Remkes, 50 procent, uh, uh, uiteindelijk bovenop. Dus wij denken dat dat op zichzelf niet haalbaar is. Maar wel vinden wij het juist dat het kabinet zegt... van, nou ja, dan hebben wij ook met de wateropgave die we hebben... schoon water, grondwater, oppervlaktewater... dan gaat het om 50 ja. procent. Dus
1: wij willen... Absoluut met dit kabinet onderhandeling. En dit kabinet is natuurlijk ook al met verschillende boeren in onderhandeling. Het loopt niet zo vaart. Maar er is veel geld beschikbaar gesteld via allerlei fondsen, om ervoor te zorgen dat boeren eh, via een uitkoop-opkoopregeling ermee stoppen. En daar financieel niet slechter van worden, eh, toch die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Blijkt nu uit een eerste inventarisatie. Boeren zijn er niet toe bereid. Waarom? Komen boeren en het kabinet of boeren en de provincie niet tot een akkoord? Nou Op dit moment nog niet, hè? dus we zijn daar nog over aan het onderhandelen. Ik zie
0: wel vooruitgang, dus laten we, het, laten we zeggen niet te vroeg het kind met het badwater op dit punt weggeven. Laat ons nog echt voorlopig tot aan de zomer met elkaar onderhandelen om uit te kijken om eruit te komen. Eén, daarbij is wel van belang dat met name het opkopen zomaar je bedrijf als het ware aan de overheid geven...
1: dat is in dit land wel een hele moeilijke. Het gaat over familie- en gezinsbedrijven. Nou, er wordt natuurlijk niet, nog niet gesproken over onteigeningen. Als je hiervoor tekent, dan heb je daar zelf voor getekend.
0: Let op, maar let de opkoopregeling als zodanig. En, en het is waar, onteigenen, als je op je handen gaat zitten... krijg je zelfs ten opzichte van de huidige opkoopregeling... krijg je meer geld voor je familie- en gezinsbedrijf... En wij zeggen daar als de zes partijen in dat duurzaam evenwichtakkoord... ga nou inzetten op innovatie. Er zijn Nederlandse bedrijven hier, denk aan Lely in Maassluis... die laten zien dat ze met een emissiearme stal... met andere managementmaatregelen, met het extensiveren... dat betekent dus dat we meer land nodig hebben voor onze dieren... om in de wei
1: te laten lopen dat we daar uiteindelijk 60 tot 70 procent meer uh, reduceren. Ik snap dat jullie dat hebben laten doorrekenen... maar datzelfde Planbureau voor de Leefomgeving... heeft in een uh, eerste uh, gedachtegang over dit kabinetsakkoord gezegd... we hebben veel te lang naar deze grote thema's gekeken... met een ingenieursbril. We hebben gedacht, nou, daar verzinnen we wel wat op. We komen met een technologische doorbraak. Soms moet je concluderen, en dat heeft uh, de directeur van het Planbureau... ook in deze uh, show, in deze studio gezegd... dat het niet meer gaat. Hè? Niet alles kan over. Vooral. En dat betekent dat je ook goed moet nadenken... over of je boeren in de buurt van kwetsbare natuur nog wel een plek kunt geven.
0: Maar daar gaat het nou precies om. Inderdaad kun je in de allereerste plaats verduurzamen. Dat kan op twee manieren. Maar niet alleen door opkoop, zeg ik. Dus ook de innovatie. En die vrijwillige opkoopregelingen moet je dus hoger maken... dan dat ze vandaag zijn. Er is 6 miljard
1: voor beschikbaar, toch? Uh, let op. Dat, nee, dat... Ik, haal, ik haal even een bedrag uit dat fonds. Maar er worden. zijn wel
0: heel veel bedrijven die ze daarmee willen opkopen. En daarmee zijn die bedragen voor het aantal bedrijven duurst die, die opkoopregeling te laag. En ik zou zeggen: ga dan juist in deze periode hoog zitten. Dus doe 100% een zekere mate aan vergoeding. Dan zul je zien dat er zijn heel veel boeren die daarmee aan de slag willen. En juist degene die jij noemt, zou ik zeggen: pak nou de eerste 30, 40 piekbelasters. Die de grootste, laten we zeggen, stikstofuitstoot hebben. Want er wordt nu met hagel
1: geschoten. Je, je, er wordt nu te weinig gekeken naar daar waar de problemen het grootste zijn... en waar je de grootste stappen kunt zetten om dat probleem op te lossen. Begrijpen? Dat vind ik wel,
0: want je ziet dat
1: die provinciale
0: opkoopregelingen te laag zijn... om uiteindelijk die piekbelasters, als het ware... ervoor te zorgen dat je daarmee in ieder geval de
1: stikstof reduceert... en tegelijkertijd die boeren een goede uitkomst uh, maar dit geeft. is nog een... een... Politieke beslissing. Er spelen ook allerlei juridische kwesties. Tot 2019 hebben veel boerenbedrijven het kunnen uitbreiden zonder natuurvergunning. Want het ging over relatief weinig extra stikstofuitstoot. Maar die vrijstelling werd in 2019, en daarom haal ik dat jaren aan... door de Raad van State van tafel geveegd. En nu is de centrale vraag... Gaan we dat handhaven of niet? En de verschillende ministers Schouten en de tegenwoordig verantwoordelijke minister... hebben gezegd, nou, dat gaan wij niet doen. Maar er worden ook bodemprocedures gestart om er toch voor te zorgen... dat er wel gehandhaafd wordt. Wat kan dat voor consequenties hebben voor boeren?
0: Het nou, feit, feit is dat die boeren zelf zich hebben aangemeld. Dat zeg je terecht, hè? pasmelders, dat was de regeling... waarop boeren een bedrijf als het ware mochten uitbreiden. Dus de overheid heeft dat mogelijk gemaakt. En inderdaad, in 2019 heeft de hoogste rechter in het land een nee daartegen gezegd. Wel is het zo dat die pasmelders, daarvan heeft de vorige regering... maar ook, laten we zeggen, het parlement in meerderheid zich uitgesproken over... dat dat binnen drie jaar een legalisatie voor onze boeren nou, moet betekenen. Waarschijn... Het is nu
1: 2022 Zeker.
0: En ik heb het nog niet gezien. Dus ik heb ook gezegd. indringend in het nieuwe tegen de nieuwe coalitie. Als je boeren in beweging wil krijgen... als je daarmee het vertrouwen naar de boeren wil herstellen... dan dient het zijn dat je tenminste die pasregeling... maar ook de interimmers en ook degenen die zich niet hebben aangemeld... omdat dat bijvoorbeeld bij een provincie, want die gaat erover... niet in het beleid zat. Maar dus komen dat moet boeren
1: het? wel in beweging? Want, want jij hebt zelf geconstateerd, ook in gesprek met Nieuwe Oogst... of je nou wil of niet, de politiek komt dichter bij het erf. Zorg ervoor, ook als boer, als bedrijf... dat je in gesprek raakt met, uh, met beleidsmakers, beleidsbepalers... die belangrijk zijn voor wat je van plan bent. Wacht niet al te lang, want voor je het weet hang je aan de laatste speen. En die geeft niet zoveel. Kijk, dank je wel voor het gebruiken van mijn tekst.
0: Ja, heb ik gezegd, het is nu echt van belang dat je nadenkt over bedrijf. Er zijn heel veel, 15.000 van de 52.000 uh, boerenbedrijven hebben geen opvolger. Denk nu goed na wat je gaat doen. Dus dat betekent ook nadenken over stoppen begrijpen? Dat betekent ook vrijwillig durven en kunnen stoppen. En ja, dat is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk. hè. Dat doe je niet op een achternaamiddag. Want ja, het is een, vaak een, wel een familiebedrijf. Dus generaties zijn met dit bedrijf groot geworden. Maar toch heb ik duidelijk gezegd, let op, de politiek komt dichter bij het boerenerf. Dus inderdaad, denk na over al of niet opvolging. Twee. Als je wel, ook als je piekbelast bent, dan heb je er ook twee mogelijkheden. Of je gaat op basis van emissiearme stalvloer, andere bemesten, andere weidegang. In ieder geval heb je de mogelijkheid om te doen verplaatsen. En er zijn er nog steeds gebieden waarin dit gebeurt, omdat er ook veel stoppers zijn, momenteel al in dit land. En de derde mogelijkheid die je hebt. is: je kunt je bedrijf ook omvormen. laten we zeggen. Naar een natuur-inclusieve landbouw. Dat wil zeggen dat je met de landbouwgrond die je hebt, met de boerengrond die je hebt, ook voor de natuur gaat zorgen. Dus er zijn drie verschillende ja, mogelijkheden. Dan wordt,
1: de, dan wordt de politiek gezien, dan wordt dan de boer oneerbiedig gesproken een soort parkbeheerder voor het Rijk? Nou, je, kunt ook, je kunt het ook wel wat, uh, laten we zeggen, anders insteken. Ik herhaal
0: een citaat uit een politiek debat van de afgelopen periode. Dat klopt, dank je wel daarvoor. Maar feit is, je kunt het ook zien dat de boer boer blijft. Geen uh, Of nauwgenaam. Nagenoeg geen stikstofemissiereductie, uh, in ieder geval algemeen gerealiseerd heeft. en dus geen stikstof meer emissie uh, verzorgt. En dan ga je gewoon keukenletjes. Dat is nu ook al. In bepaalde gebieden met natuurmonumenten. hebben boeren in ieder geval al een stuk. waar het. Laten we zeggen, het bos beter wordt, de natuur beter wordt. En waar je eigenlijk La, Laat ik
1: ik je anders vragen. Want je zegt, je moet nadenken over de toekomst van je bedrijf. Daar hoort ook bij dat je misschien moet overwegen te gaan stoppen. Over vijf jaar, hoeveel boeren hebben we dan minder in Nederland?
0: Ik schat in, ik, ik neem een iets ruimere termijn... omdat de plannen nu lopen tot aan 2030, 2035. Ik schat in dat we dat in dit land op de 52.723... met iedere dag een boerenbedrijf minder... ongeveer 10.000 mensen minder zijn.
1: We gaan naar het tweede dilemma dat ik hier wil voorleggen. Hiervoor geldt ook graag een keuze maken, achteraf nuanceren. Het was onhandig voor mij dat ik een van fraude verdachte tomatenteler... appje stuurde over contact met het ministerie van Landbouw... of ik sta nog steeds achter de bemiddelende rol... die ik toen probeerde te vervullen tussen de teler en het ministerie. Onhandig. Sjaak van der Tak heeft uh, weinig tijd nodig om uh, hier uh, een keuze in te maken. Want je hebt het wel gedaan. Je bent een uh, gepokt en gemazeld bestuurder, politicus. Hoe komt het dat je dan uiteindelijk op deze manier zelf in het nieuws komt? Omdat je je gaat bemoeien met een zaak waar je ook prima buiten had kunnen blijven.
0: Nou, feit is dat je, laten we zeggen, al jarenlang zit het vraagstuk in de glastuinbouw vast. Namelijk het feit dat er in het verleden de subsidies gebruikt werden. GMO heet dat, gemeenschappelijke marktordening. In dit geval voor bijna 53 miljoen euro. Exact. En dat betekent uh, dat je in die jaren... is er geen oplossing gekomen voor bedrijven... die eigenlijk vragen om een oplossing. Hè? Die iedere dag weer naar de bank moeten... om hun uh, resultaten in ieder geval te laten zien... en hun lening af te sluiten. Dus ik heb gedacht, nou na tien jaar, dit moet toch eens wat verder komen. Ik kreeg erover ook diverse signalen. En op basis daarvan heb ik niet meer, niet uit eigen belang, geen zins... maar dit vraagstuk kende ik voormalig als voormalig burgemeester van het Westland... kende ik natuurlijk, dus ik heb gedacht... Zou het nou mogelijk zijn dat het vraagstuk tussen de voormalige regering... en de huidige regering is met die bedrijven overgesproken wordt... over hoe we dit vraagstuk gaan oplossen? Niet meer en niet minder. Niet meer verder ook mee bemoeid, maar ja, een onhandig tweetverslag. Nou,
1: nou, een berichtje gestuurd aan iemand voor wie het niet bestemd was... en zo is het uiteindelijk eh, Balletje gaan rollen. de krant terechtgekomen, het FD. Maar waarom dacht jij, ik ga dit toch doen? Heeft dat nog iets te maken met de politieke antenne? Want je zegt nu zelf ook, het is onhandig.
0: Ja, feit is wel dat het nog steeds een lopend vraagstuk is. Uh, en dat is op basis van altijd vaak de afrekening van Europese subsidies... die duurt altijd jarenlang. En twee, de glastuinbouw heeft daardoor, maar ook andere bedrijven... jarenlang zo'n beetje 445 miljoen laten liggen om te investeren... Laten we zeggen, in of de verduurzaming van het bedrijf. of de verpakkingen van, van goederen die we hebben in Europa. En dat vind ik ook wel een maatschappelijk
1: vraagstuk. wat ik daarmee geprobeerd heb. in ieder geval op de agenda te nou, zetten. Dan blijf jij hier nu verre van? Want deze zaak voor dit bedrijf, de goederen van de K, loopt inderdaad al negen jaar. Heb je daar nog contact over? Of... Niet meer. <laughs> nee. Nou, ik kan me toch ook voorstellen dat je benieuwd bent hoe het nu gaat.
0: Dat zeker, maar gelukkig zijn er mensen in de glastaanbouw. die dat, voor, laten we zeggen, dat hele vraagstuk
1: in ieder geval overnemen. Je luisterde naar de Top van Nederland met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Luister ook naar de andere afleveringen, zoals naar het gesprek met Henny de Haas van Hoppenbrouwers Techniek. Over het behouden van de familiecultuur in een groot bedrijf. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.